1: Hola soy Luis López, como sabéis nuestro paseo es siempre diferente en cada uno de nuestros podcasts. Hoy recorreremos Patraix, un municipio independiente de Valencia hasta 1870, año en que fue anexionado a la ciudad. Un barrio muy especial que ha conservado su esencia de pueblo. Hoy lo descubriremos paseando por sus calles, admirando sus casas y disfrutando de su ambiente tranquilo.
2: Hola, soy MJ Ledón y os adelanto ya que Patrais tiene mucho encanto. Este es uno de esos barrios con vida propia y en los que de vez en cuando entre los más mayores de la zona todavía se puede escuchar eso de «me voy a Valencia». La plaza de Patrais, con su parroquia y todo su entorno urbano, permiten pensar que este fue un núcleo de población de cierta importancia. Algunas de sus casas nos permiten sumergirnos en el tiempo. También conoceremos sus principales infraestructuras, algunas de ellas de un gran calado cultural como la Rambleta. Hemos
1: quedado para dar este paseo con Paco Roca, uno de los dibujantes valencianos de mayor prestigio internacional. Desde sus comienzos en los 90, la versatilidad ha sido su mejor aliada. Ha hecho de todo, desde publicidad hasta historietas eróticas, pasando por un sinfín de cómics, ilustraciones y novelas gráficas que le han llevado a conseguir infinidad de premios, nacionales e internacionales. Algunos tan sumamente importantes como dos premios Goya. Paco vive en Patraix toda la vida, así que es el acompañante perfecto para este paseo sonoro.
0: Pasear por lugares fantásticos. Recuerdos para toda la vida.
1: Qué bien que tengamos este estupendo día en Valencia para disfrutar paseando de la historia de este barrio que la tiene y mucha. Lo vamos a hacer con Paco Roca. Paco, bienvenido, ¿cómo
3: estás? Hola Luis, pues nada, encantado de enseñarte mi barrio.
1: Encantado yo de recorrerlo contigo, tenemos hoy al mejor guía. ¿Dispuesto para recorrer Patraix de punta a
3: punta? Bueno, no sé si soy el mejor guía, pero voy a hacer lo posible.
2: Hemos quedado con Paco en la Finca Roja, justamente en el lateral que da a la calle Albacete. Esta impresionante obra, joya de la arquitectura valenciana, fue construida en 1933 por el valenciano Enrique Viedma Vidal. Un total de 14 patios y 378 viviendas configuran este edificio con clara influencia del expresionismo holandés, con el ladrillo rojo como elemento diferencial. Destaca la llamativa utilización de la cerámica verde y las singulares torres circulares que enmarcan los chaflanes.
1: Paco, comenzamos nuestro paseo y lo hacemos desde un lugar que creo que te trae muy buenos recuerdos, la Finca Roja.
3: Bueno, la Finca Roja para mí es muy especial porque me he pasado en, en este edificio, en, en, en un número de la calle eh, Marvá, pues como cerca de, de, de 10-15 años trabajando. Aquí tenía mi estudio en este bonito edificio.
1: Pues entonces es el lugar perfecto para preguntarte ¿Cómo y cuándo nace en ti esa pasión por el dibujo?
3: Yo creo que siempre, ¿no? Pues como todos los niños, antes aprendes a, a dibujar que, que, a, que incluso hablar, ya no diremos escribir. Y es una pasión que, que, bueno, que quizás a muchos niños se les va pasando con el tiempo, pero que a mí ha seguido hasta ahora. Me he dado cuenta de que con, con, por medio del dibujo era capaz de, de, de expresarme ¿no? y con el tiempo pues bueno se convirtió en mi trabajo a través de la ilustración y a través del cómic.
1: Oye, ¿y es cierto eso de que en tus inicios a tus padres como que no les gustaba demasiado que te dedicaras a la ilustración?
3: No, pero bueno, yo creo que como todos los padres, ¿no? Quieren lo mejor siempre para sus hijos y parece que, pues bueno, que una profesión artística pues siempre tienes unos prejuicios hacia, hacia ella, ¿no? Y mis padres querían que tuviese, pues bueno, lo que se llamaba una, una profesión seria y luego ya si sí quería seguir dibujando, que dibujase. Entonces es verdad que, que intentaron hacer lo posible para, para que hiciese otras cosas, ¿no? Hasta que se dieron cuenta de que todo se me daba mal. O sea, lo único que, que más o menos se me daba bien era dibujar. Entonces sí que ya hubo un momento y me dijeron, bueno, haz lo que quieras. Y ahí yo creo que es cuando empecé realmente a, a disfrutar ...con los estudios, ¿no?... ...hasta ese momento, pues bueno... ...era un estudiante bastante mediocre... ...pero cuando estudias realmente lo que te gusta... ...es cuando todo empieza a cambiar.
2: A nosotros nos gusta pasear... ...y vamos a comenzar ya... Dejamos la finca roja y avanzamos por la calle Albacete, en busca de la avenida Giorgeta, a solo dos manzanas. En cuanto la cruzamos, nos topamos de frente con el Parque de la Estacioneta, presidido por la marquesina de la que fue la Estación de Jesús. Por aquí pasaba la línea de ferrocarril que unía Valencia con Villanueva de Castellón. Curiosamente todavía se mantienen los escudos de todas las poblaciones por donde paraba el tren. Su edificio principal es hoy una biblioteca y su playa de vías fue convertida en un estupendo parque ajardinado.
1: Hemos atravesado la avenida Giorgeta, madre de Dios cuánto tráfico tiene esta arteria de Valencia y hemos llegado al jardín de la estacioneta que creo Paco que también activa muchos de tus recuerdos.
3: Bueno, claro, pues yo soy de, 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 de esa generación que donde ahora está este jardín, pues había unas vías, ¿no? Que eran las vías de... .del tren de cercanías y recuerdo pues eh, haber cogido este tren con mi familia, ¿no? con mi madre para ir a algún pueblo o alguna cosa. ¿no? .entonces ahora haberlo convertido en este jardín. .donde incluso vengo ¿no? con, con, con mis hijas. .a jugar ¿no? a este parque. .pues la verdad es que es como bueno. .como, como volver un poco al pasado. .y mira, y ahí en ese lado. .se puede ver el, el monumento. Que, .que se hizo en homenaje a, a las víctimas de, del accidente de metro. O sea que bueno, que también tiene esa parte emotiva este jardín
1: una parte muy emotiva que, que todos recordamos. Eh, oye, lo habíamos dejado en que tu familia tenía dudas acerca de tu dedicación al dibujo, pero luego de repente empiezan a llegar grandes premios por tu trabajo.
3: Sí, digamos, claro, pero eso también llega después de, de muchos años. Claro, he contado así, parece que vaya una cosa tras otra, pero, pero bueno, pero fueron como muchos años de, pues bueno, de, de hacer muchas cosas, ¿no? de trabajar hasta que, bueno, hasta que empiezas a, a poder vivir de lo, que, de lo que realmente quieres y lo que quería era contar cosas por medio de los cómics, ¿no? Entonces, pues bueno, luego empieza a, a llegar los premios, pero, pero digamos que, que casi que los premios serían de ayer. O sea, hasta entonces han sido como mucho tiempo pues bueno, como le ocurre a todo el mundo, ¿no? De, de, de no poder vivir de lo que haces.
1: Premios muy importantes a lo largo de toda tu carrera que dejan clara tu competencia en lo que haces. Incluso has ganado dos goyas
3: Bueno, son cosas que... que tu trabajo, digamos, que, que no está hecho para, para buscar premios ni, ni nada de esto. O sea, tú haces las cosas porque bueno, porque tienes una necesidad de, de contar historias y también, lógicamente, porque, porque es tu trabajo y, y, cuanto, y cuanto más difusión tenga, mucho mejor, ¿no? Y los premios es verdad que le dan mucha, mucha difusión, pero realmente no intentas no pensar en, en todo esto porque se lleva mal, ¿no? Eh, tener a los premios muy presentes cuando trabajas se lleva mal porque te puedes volver o muy autocomplaciente y pensar que, que eres la leche y que cualquier cosa que hagas va a estar bien, o todo lo contrario, ¿no? O de repente es una gran presión por, por no defraudar a toda esa gente que te ha dado premios. Entonces, bueno, los agradezco muchísimo, como sería el caso de los Goya, pero los olvido rápido.
1: Oye, eh, de todos esos premios, que son muchísimos, eh, ¿cuál te ha hecho especial ilusión?
3: Bueno, habría muchos, ¿no? Eh, hay algunos relacionados con, con la casa. Que, que, ...que precisamente al siguiente sitio donde vamos a irte te hablaré de ello... ...entonces para mí son premios muy especiales por la historia que trata... ...porque trata sobre mi padre... ...y los premios que le han dado por ejemplo le dieron un Eisner... ...que es el, el, el premio más importante en Estados Unidos de, relacionado con el mundo, de, con el mundo del cómic... ...entonces me hizo mucha ilusión ese premio... ...y luego también todos los que te da tu, tu ciudad... ...pues como pueda ser pues lo de hijo eh, honorífico... ...pues eh, el premio de, de la Generalitat... Digamos que ese tipo de cosas las valoras mucho porque, bueno, porque te los da tu ciudad, ¿no? Y son premios que, que además están, digamos, de fuera del circuito del mundo de los combis, ¿no? Con lo quiere, con lo que quiere decir en cierta manera que, que tu trabajo ha traspasado un poco lo que es la frontera del medio, ¿no? Y eso los aprecias mucho.
2: Al final del parque de la estacioneta, por la rotonda, giramos a la derecha por la calle de Jerónimo Muñoz. A solo unos 150 metros, también a la derecha, nos encontramos con otro de los emblemas de la zona, el Mercado de Jesús, centro neurálgico de la vida en el barrio. Es un edificio caracterizado por su cubierta triangular que le otorga una singular imagen. El espacio suma 70 puntos de venta en los que se ofrece productos de calidad y muy frescos. Este es el lugar ideal para hacer una parada y tomar algo mientras se recorre el barrio. Para los amantes de las artes escénicas, les recordamos que el Teatro Patrais, muy cerca de esta ubicación, en la calle Humanistas Mariner 16, tiene una excelente programación durante todo el año para público infantil y adulto.
1: Bueno, paseando, paseando, hemos llegado al Mercado de Jesús, lugar icónico que debes conocer muy bien, Paco, porque además eh, vives cerquita de aquí.
3: Sí, bueno, este es un sitio emblemático del barrio, ¿no? Todos los mercados yo creo que lo son, ¿no? Es el punto también cada vez menos ¿no? desde que existen los supermercados, ¿no? pero era el, el punto neurálgico ¿no? de, de, de todo un barrio donde ¿no? tenías que ir a comprar. Y además esto para mí, digamos que, que tiene además un valor emotivo añadido ¿no? y es que bueno, mi, mis abuelos vivían aquí enfrente, o sea, eran porteros de, de, ...de ese patio de ahí... ...de ese portal de ahí... ...que está al lado de, de este mercado... ...y además este mercado y esta zona... ...aparece en el cómic La Casa... ...porque cuando cuento la historia de... de mi padre, de, de su infancia... ...pues digo que, que venía aquí, ¿no?... ...a jugar... Mi padre me contaba que venían a jugar entre las ratas que había ¿no? en el mercado de Jesús a cazar ratas, ¿eh? que debía ser algo como muy normal, y en una época como la posguerra pues no había mucho más ocio que hacer para un niño más que cazar ratas. ¿no? Entonces, bueno, toda esta zona, como digo, tiene ese componente también emotivo.
1: Hablabas del cómic La Casa, hablabas de tu padre, eh, hay otra, una novela gráfica Regreso al Edén, en la que rindes homenaje a tu madre y a tu abuela. ...que trata de una bonita historia... ...en torno a un día en la playa, en Valencia... ...bueno, cuéntanos.
3: Todo esto viene de, bueno, de, de, de intentar... Eh, mantener la memoria de mi madre, que es algo que con mi padre no, no pudo hacer. Eh, murió y, 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 y se me pasó la oportunidad de sentarme con él a, a recuperar su infancia, no a grabar eh, toda esa vida que, 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 que yo nunca le pregunté, y además era de esa generación de gente que era bastante hermética. no los, los hombres de aquella generación no solían hablar demasiado de sí mismos, ni mostraban muchas de sus emociones. Entonces me quedé con la espina de no, no haber podido sentarme con mi padre a, a grabar y a preguntarle... ...sobre su vida y sobre su infancia... ...entonces no quise que me pasase lo mismo con mi madre... ...entonces en cuanto tuve oportunidad... ...empecé a grabarle eh, entrevistas... Para, ...para que me contase pues toda su infancia... ...lo que fue aquella posguerra... ...pues cómo conoce a mi padre... ...ese tipo de, de cosas... ...y en esas conversaciones... ...salió el tema de una fotografía... ...que es la, la única fotografía que mi madre tiene con su madre... ...porque su madre murió cuando ella era muy joven... ...hablamos de una familia muy humilde en, en plena posguerra... ...y además era una fotografía que yo había visto millones de veces... ...porque estaba en ese lugar donde las madres... ...y las personas mayores guardan su foto más preciada... ¿no? ...y es debajo del cristal de la mesita de noche... ...entonces ver esa fotografía me hizo crear esta historia... ¿no? E ...intentar meterme... .en ese día de playa, un día en la playa de, de Nazaret, y contar pues bueno, todo lo que pasaba, ¿no? todo lo que pasaba fuera del encuadre de esa fotografía. .y de ahí es donde nace esta historia de regreso al Edén.
1: Oye, Paco, ¿qué hace que la memoria histórica esté tan presente en tus
3: trabajos? Bueno, pues yo creo que, que simplemente es curiosidad, es decir, es una, es una etapa muy reciente de nuestra historia, o sea, tan reciente como que bueno, mi madre la vivió, eh, mi padre la vivió, mis familiares la vivieron, pero que, que hemos puesto como, como, como un velo ¿no? de, de, de olvido o de amnesia <coughs> alrededor de ella. ¿no? Eh, ¿no? Siempre hay gente que se queja de, de que recordemos esa, esa época. ¿no? Entonces, se han perdido muchas historias que creo que son muy interesantes de contar y se ha perdido también la oportunidad de que esta gente hable. ...abiertamente de, de lo que vivieron... ...por qué hay que hacer callar a una persona... ...que quiere contar pues bueno... ...su, su época durante la posguerra... O, ...o determinados acontecimientos... ...durante nuestro pasado reciente... ...que queramos o no, pues bueno, es una fue una dictadura de, de, de muchos años, entonces me, me interesa simplemente por eso, ¿no? por recuperar voces de gente que, que nunca ha podido hablar de, de ello, y por otro lado, historias que en cualquier otro país se contarían y se cuentan, pero que aquí siguen siendo desconocidas.
2: En toda esta zona ya se respira auténtico carácter de pueblo. Recordamos de nuevo que este espacio pertenecía a la zona de Extramuros de Valencia. Incluso esta era zona de huerta y no cualquier huerta, sino la que inspiró a Blasco Ibáñez para la creación de su novela La Barraca. Así lo recuerda un panel de azulejos en la fachada de la parroquia de Santa María de Jesús, justo en la esquina del mercado. Este edificio comenzó en el siglo XV como monasterio y en el siglo XX parte del mismo se convirtió en el Sanatorio Psiquiátrico Provincial, muy conocido por sus vecinos, porque se podía ver a los enfermos pasear por el Parque del Padre Jofré situado al lado. Hoy en día lo que era el sanatorio se ha convertido en un gran almacén. Avanzamos ahora por la calle del Beato Nicolás Factor, en busca de la Plaza de Patrais, ...tendremos que atravesar cuatro bloques de edificios... ...justo hasta la intersección con la calle del Convento de Jesús... ...momento de girar a la derecha para llegar a la plaza.
1: Hemos llegado, hemos llegado... <risa> ...nuestro paseo hoy huele a barrio auténtico... ...huele incluso a pueblo... ...cuéntanos Paco, ¿dónde estamos ahora mismo?...
3: Pues mira, Luis, esta es la, la plaza de, de Patrais, ¿no? que ya ves que es, bueno, que sigue manteniendo ese aspecto de, de pueblo. ¿no? Antes, eh, pues bueno, cuando me he documentado para alguna de las historias, ...prácticamente la ciudad terminaba en, en, en la finca roja... ¿no? ...que es donde hemos partido... ...a partir de ahí... ...todo esto pues bueno... ...eran pequeñas eh, masías, casitas... Eh, ...pequeñas poblaciones, huerta... Eh, ...incluso cuando yo era pequeño todavía... ...había muchos descampados por aquí ¿no?... ...ahora ya el barrio de Patrais forma parte de, 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 de la ciudad... ...pero en su momento era un pueblecito y como ves ¿no?... ...sigue manteniendo pues la iglesia... ...estas casitas ¿no? que, ...que ves aquí que son las, las que había en su inicio, ¿no? Que ahora las han ido rehabilitando. Y la verdad es que es un lujo, ¿no? Poder vivir en la ciudad y vivir en estas casitas de aquí.
1: Eh, oye, seguimos con tu obra. Hablemos ahora de tu libro El dibujado. Ha ocurrido un poco al contrario que en Regreso al Edén. O sea, era una exposición, pero se ha transformado.
3: Sí, mira, ha pasado al revés. Ha pasado de la, de la pared de, del Museo del Ibam a convertirse en libro. También porque, bueno, porque eh, los que nos dedicamos a, a los libros pensamos que, 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 que es la manera digamos de, de mantenerse en el tiempo, ¿no? de, de, de ser un poco inmortal, si, si, si podíamos aspirar a eso. no Y entonces llevamos muy mal el tema de lo efímero. Y una exposición en, en el Iván, como cualquier otra exposición, es algo efímero, que durante un tiempo... ...se puede ver y luego ya desaparece para siempre... ...porque además era imposible itinerar esa exposición... ...porque estaba hecha, pues bueno, al milímetro... ...para que cupiese en la sala de, del IBAM... Entonces tenía la sensación de que, bueno, de que, de, que me, de, de alguna manera tenía que perdurar ese el dibujado, ¿no? Así que, bueno, hace, hace nada, hace unos meses lo convertimos en el libro, ¿no? Para que así, pues bueno, en cierta manera pueda llegar a todo el mundo que no pudo ver la exposición y mantenerse más allá de, de, del tiempo que estuvo la exposición.
1: Oye, eh, me gustaría saber ahora, bueno, saber qué nos puedes avanzar sobre un proyecto en el que andas liado, el abismo del olvido. ¿De qué se trata? Cuéntanos.
3: Ay, pues todavía no puedo contar mucho, pero pero bueno, pero sí. Es una, un acontecimiento que, que sucedió en Paterna, eh, en los años de posguerra. Así que, bueno, vuelvo de nuevo al tema de la memoria, por lo que te decía, ¿no? Porque cuando te metes a, a buscar una historia o a documentarte sobre un tema, es como una especie de, de agujero negro, ¿no? En el que quedas atrapado porque bueno hay una cantidad de, de historias que dices bueno es que esto nos ha contado y está de aquí tampoco también es muy interesante y nos lleva a una reflexión sobre sobre nuestro presente entonces pues bueno vuelvo de nuevo a, a la misma época y a no salirme mucho de, de Valencia
2: Abandonamos la Plaza de Patrais con una pena en el corazón, este es un lugar de una gran belleza. La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que abandera la plaza, llama la atención por su estrechez y su Torre Campanario, remodelada a mediados del siglo XX por Javier Gerlich. Esta construcción da sentido a todo este conjunto histórico que fue el origen de este núcleo urbano. Aquí podemos encontrar algunas casas tradicionales en perfecto estado, en la calle Alcudia, Marqués de Elche, Beata Inés o Juan Bautista. Volvemos sobre nuestros pasos por la calle del Beato Nicolás Factor y la recorremos hasta la primera rotonda para tomar ahora la calle Uruguay. Avanzamos unos metros y a la izquierda reclama nuestra atención un conjunto de casas de los años 20 repletas de encanto. Seguimos adelante hasta la conexión con la calle Carteros, que hoy nos lleva directos al Parque de la Rambleta. Este oasis de naturaleza dentro del núcleo urbano es un gran espacio para disfrutar con los cinco sentidos con casi 14 hectáreas de jardín mediterráneo.
1: Bueno, vaya pateada nos hemos pegado. Paco, ya estamos aquí, esta es también zona perfectamente reconocida por tu radar.
3: Bueno, pues esto de aquí es la, es la Rambleta, que está muy cerca, incluso bueno, yo jugado aquí de, de, de pequeño, porque yo vivía pues, a, al final de, de, la, de la calle Gaspar Aguilar, entonces era prácticamente esto era eh, mi barrio, o, o los descampados que había entre mi barrio y el barrio de San Marcelino entonces por aquí he venido muchas veces a jugar, aquí justo enfrente de, de la Rambleta estaba el canódromo, aquí había antes un canódromo, creo que había dos en Valencia, uno estaba en la avenida del puerto y otro estaba aquí, entonces mi padre, pues bueno, eh, algunas veces me traía aquí y justo, bueno, justo aquí está la Rambleta, que es un centro genial, centro cultural con, con muchísima actividad, referente incluso fuera de, de nuestra ciudad y tiene un jardín que es muy agradable y por aquí he venido alguna vez con, bueno, con, con mis hijas también y también paseando con mi madre, que mi madre está ya muy mayor, pero bueno, la traigo por aquí porque, bueno, porque era su barrio, como digo, yo vivía muy cerquita de aquí y para mi madre también, es una, una parte importante.
1: Oye, me gustaría que nos contaras cómo fue eso de que le firmaras un autógrafo al creador de los Simpson, a Matt Groening.
3: Sí, bueno, pues eh, por, un, por un lado, pues bueno, claro, es como un, un orgullo y una sorpresa enorme, ¿no? Pero es verdad que, que tuvo su, su aquel, porque esto ocurrió en el Festival de Cómics de San Diego, que es el, el festival más importante del mundo relacionado con el cómic. Y no solamente es cómic, sino que se une pues todo tipo de entretenimiento, desde cine, televisión videojuegos, ahí se reúnen todas las, eh, las estrellas de Hollywood que en ese momento tiene una película o superproducciones de, de televisión o ¿no? lo que sea. Entonces, pues bueno, yo estaba allí firmando tranquilamente mis, mis cómics. Y entonces en la cola pues a, apareció a que le firmase un personaje que, que para mí era uno más y de hecho cuando estás firmando estás en lo tuyo, no estás en firmar lo más rápido posible para que no se te acumule demasiada gente, entonces apareció este señor, un señor como cualquier norteamericano típico, ¿no? un señor grandote, corpulento, entonces nada, le firmé el cómic eh, y le pregunté que para quién era, entonces como vio que no dominaba muy bien el inglés, me enseñó su acreditación. Yo me quedé solamente con, con el nombre, que era lo que a mí me interesaba, la información justa para lo, yo, lo que yo que tenía que hacer, que era firmárselo. Entonces veo Matt, entonces ah, pues eh, format y, y nada, y se lo, se lo doy. Entonces la chica de la, de la editorial que la tenía al lado me dice, ¿ya está? ¿No le voy a suponer nada más? Y digo, no, ¿por qué? Pero no sabes quién es. Es Matt Gronin. Entonces digo, joder, es, vamos, yo sin... Sí fan de, 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 de los Simpsons, de, de, de siempre, ¿no? Entonces, toda la dignidad que había tenido, toda la, la, la prepotencia que podía haber mostrado ese momento, no de, de, bueno, Matt Groening, pues se lo firmo, se lo doy, y el siguiente, ¿no? De repente todo cambió, ¿no? De, oh, me puse ahí súper nervioso, le cogí la mano, ¡Oh, Matt! Empecé ahí a, a balbucear todo tipo de cosas, entonces ya hubo un momento ya tenso porque él se quería ir y yo no le soltaba la mano intentando agradecerlo. O sea, que todo lo bien que había quedado hasta ese momento, lo perdí después.
1: <risa> ¡Qué bueno! Imagino que cosas como esas deben de hacerte especial ilusión, eh, seguro, pero también que te encargaran el cartel provincial de Fallas 2022, por ejemplo.
3: Sí, te hacen mucha ilusión, pero al mismo tiempo también son como una gran responsabilidad, ¿no? Porque este tipo de, de carteles que luego tienen mucha difusión, que, que, que celebran algo como bueno tan importante como nuestras fallas, siempre después se miran con lupa o se han hecho tantas cosas que no sabes muy bien ¿no? cómo enfocarlo, entonces siempre son como de una gran responsabilidad ¿no? pero sí que es verdad que, que te hace mucha ilusión, ¿no? o sea, siempre se dice que nunca, nunca eres profeta en tu tierra, ¿no? Y la verdad es que es algo que yo no puedo decir porque, bueno, porque siempre he tenido un, un reconocimiento en, en la ciudad en la que vivo y siempre, ¿no? Siempre he recibido encargos de, de, de esta ciudad, ¿no? Con lo cual eh, yo creo que, que en mi caso no se cumple, ¿no? Ese dicho y me alegro muchísimo, ¿no? De que no sea así.
2: Y tal y como nos decía Paco, aquí al lado se encuentra el Espai La Rambleta, el espacio cultural de referencia en la ciudad de Valencia y uno de los más destacados a nivel nacional. Un edificio compacto de forma prismática con una espectacular celosía en sus fachadas laterales. Este es el final de nuestro recorrido de hoy. La ramblita ofrece a la ciudad de Valencia una amplia oferta cultural contemporánea multidisciplinaria ecléptica que va dirigida a un público plural y de todas las edades para que puedan disfrutar del teatro, de la música, de los festivales, del humor, de la danza, del circo, de las exposiciones, del cine y también de un foro de pensamiento donde se dan lugar charlas, entrevistas, encuentros y presentaciones. Un espacio para disfrutar de la cultura, del ocio y de la gastronomía. Hola, soy Lorena Palau, directora de La Rambleta.
1: Paco, no me gustaría eh, terminar este paseo sin hacerte una última pregunta. Oye, ¿crees que algún día lograrás cumplir tu sueño más deseado? Que creo que es el de interpretar el musical Jesucristo Superstar. <risa>
3: Ojalá, la verdad es que sí, y, y me gustaría hacerlo junto a, a José Manuel Casán, eh, el, el cantante de Seguridad Social, que es bueno, es muy amigo, y a los dos nos une esta afición por Jesucristo Superstar. Fuimos una vez a, 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 un, a una representación de Jesucristo Superstar y bueno, nos tuvieron que hacer callar porque estábamos cantando los dos a voz en grito ya mucho más alto de lo que estaban cantando en el, en el escenario. Entonces es una espina que tengo yo ahí clavada, ¿eh? de, de vestirme, me da igual el papel. María Magdalena, Jesucristo, Judas, lo que sea, pero yo me veo ¿eh? cantándola.
1: Yo también te veo. Oye, muchísimas gracias Paco, ha sido un placer recorrer contigo a fondo Patraix.
3: Nada un placer y bueno, y aquí tenéis el barrio para cuando queráis.
2: Y aquí el paseo llega a su fin. Recuerda que en las notas del podcast tienes a tu disposición la ruta que hemos recorrido y enlaces con todas las referencias que hemos apuntado durante el trayecto.
0: El paseo es la manera de relacionarte con una ciudad, nada como el ritmo de nuestros pasos para observar cada rincón, para contemplar la vida de sus calles, los secretos que habitan en cada rincón y nada como Valencia, la ciudad en la que podemos ir caminando a cualquier lugar para dar ese paseo. Una ciudad para pasear es el podcast de Visit Valencia. Presentado por Luis López y María José Aledón. Diseño sonoro por Javi López. Una idea original de La Mujer del Presidente. Ya disponible en las principales plataformas. Más info en www.visitvalencia.com